0: Olá, eu sou a Rita Midori, da Gerência Geral de Comissários da Azul. E hoje trouxemos aqui um convidado super especial que gerencia uma área super estratégica, que é a área da experiência do cliente. Felipe Masson, seja muito bem-vindo, fica à vontade.
1: Obrigado, Rita. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Primeiro, queria falar que eu tô super feliz de estar aqui gravando o podcast. Já ouvi todos os episódios, virei fã. Tava Ai, super que legal. empolgado. Tô aí, aceitei esse desafio aí de gerenciar a área de experiência do cliente e estou fazendo cinco meses. Na Azul, é engraçado, todo mundo me pergunta, eu falo que são cinco meses, que parecem cinco anos. <risos> mas tá sendo um desafio super bacana, super dinâmico aí. A gente tem, tá fazendo bastante coisa legal, bastante coisa bacana.
0: Que show Felipe, muito bom receber você aqui na Azul, e gente, o Felipe ele começou com o pé direito aqui na Azul, e já começou a criar boas conexões desde o início, eu ouvi falar muito bem do Felipe ainda antes de conhecer ele, e aí eu apresentei para ele virtualmente, porque estava demorando para encontrar ele na sede, né? e aí um dia a gente bateu o papo e foi super legal. Então, a Azul está ganhando muito com uma pessoa que tem conhecimento da experiência do cliente e que vai gerar muito valor aí, tanto para os clientes internos quanto, quanto externos também, não é, Felipe?
1: É legal, fico feliz de ouvir isso, Rita. Realmente, eu acho que foi uma grande novidade para mim trabalhar com aviação, né? Eu não sou do mercado de aviação, eu sou do mercado de publicidade e inovação. Então é um universo completamente novo pra mim Confesso que eu fiquei com muito frio na barriga no começo Mas eu fui super bem recebido E realmente comecei com o pé direito Eu senti as pessoas muito abertas E muito dispostas a discutir, a trocar e ensinar Que isso, pra experiência do cliente, pra inovação é muito importante A gente sempre tá aberto pra isso, né? Enfim, são cinco meses de trabalho muito intenso Era engraçado que no começo, assim, quando eu tava conversando com as pessoas né, Eu conversei bastante com os diretores Que fazia toda a parte do meu essa dimensão, eles falavam assim nossa, você deve estar cheio de dúvidas daí eu falei assim, olha, eu não eu tenho pouquíssimas dúvidas agora porque eu não sei quase nada então <risos> se tudo der certo, daqui um mês eu vou estar cheio de dúvidas e eu estou cheio de dúvidas mas o legal é que é, uma, é um segmento muito dinâmico, é uma área muito dinâmica. Então, as dúvidas vão surgindo e você sempre vai aprendendo muito com todas as áreas. E é né? a primeira
0: vez na aviação, né no segmento.
1: Primeira vez na aviação. Eu comecei minha carreira em publicidade, né trabalhando com estratégia de, de comunicação. Eu trabalhei por mais de 14 anos aí nesse mercado. E eu atendi a concorrente como agência de publicidade em 2010. É, foi logo no comecinho da Azul. Certo. Então, eu tinha um conhecimento da dinâmica do mercado, mas eu não tinha esse conhecimento de quem está de dentro. Né? E eu lembro que desde o começo é, a Azul já incomodava muitas concorrentes, concorrentes. Né? Então a Azul sempre foi vista como uma empresa muito inovadora, como uma empresa que realmente tinha a experiência do cliente no seu DNA. Então eu lembro lá de trás, o começo da minha carreira, eu sempre ia olhar para a Azul com muita admiração e realmente era uma das empresas, é para mim, uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Né? Então, apesar de eu ser de fora da aviação eu acompanhei de longe aí a o surgimento e a ascensão da Azul. E hoje é um grande prazer estar fazendo parte aí dessa equipe.
0: Olha, que legal. E, Felipe, você já está decolando alto aqui. Muito bom ter você. E você tem trabalho aí, tem várias iniciativas, vários projetos em andamento, né com várias áreas gostaria de falar um pouquinho disso? Ah,
1: perfeito, lógico. Então, eu sou gerente sênior né, de experiência do cliente. Dentro de experiência do cliente, a gente tem alguns pilares, né, algumas equipes. Então, a gente tem o pilar do NPS, né, que hoje é a métrica que guia aí todas as nossas iniciativas e é o nosso termômetro para entender a satisfação do cliente. A, a gente tem também o PECS, né, O PEX. a gente, inclusive, teve uma festa super bacana de premiação. Nosso programa
0: de excelência.
1: Programa de excelência. Então, eu falo que o NPS é meio que o começo da história é a nossa escuta, né? Pra gente escutar quais são as expectativas, as dúvidas e os problemas que os clientes trazem pra gente. A gente tem o a equipe de produtos também, né? A equipe de produtos cuida de produtos que afetam diretamente a experiência do cliente, então a gente tá falando de EFE, de Wi-Fi, do ônibus, é, a gente tem um projeto super bacana que vai contar muito com a participação dos comissários, que é o projeto de multiplicadores. E a gente tá também é, comentando iniciativa super bacana, sair no, do forno aí, que é uma celebração do OPA. Conta né, que... tudo pra
0: gente aqui, Felipe. Vou, contar, vou, vou, vou
1: dar alguns furos, algumas novidades aí. Boa. Então, a equipe de produtos é responsável por interpretar essa escuta que o NPS traz pra gente em, em produtos e em sites, né? Então, com o NPS a gente consegue ter esse termômetro, esse note da, pra onde o cliente tá caminhando e o mercado tá caminhando e a gente usa isso pra repensar os produtos e melhorar as experiências. E tem o PEX também, que além de ser um um programa de excelência, eu acho que o Pex tem um papel muito estratégico, porque ele é a escuta dos tripulantes, né? Então é muito importante a gente escutar os clientes, mas é muito importante a gente escutar os tripulantes também, né? Então o Pex é uma equipe que tem uma capilaridade muito grande entre as bases, entre os comissários, então eles acabam sendo os nossos ouvidos aí é para trazer isso. os insights e para a gente jogar em todas as iniciativas, e squads aí para pensar em inovações. Então a gente fala que são três pilares, um pilar de escuta que é o NPS, né, que é o pilar de escuta do cliente. Um pilar de é, ação, então a gente transforma essa escuta em ações e produtos, que é o pilar de produtos. E o PEX, o PEX é quando a gente olha para trás para reconhecer os tripulantes que estão alinhados com a nossa visão de experiência do cliente e também tem esse papel de escuta aí dos tripulantes que são extremamente importantes aí para todos os processos de eficiência que a gente tem. Então é uma equipe super bacana, uma equipe super diversa, né? A gente tem, enfim, de diversas pessoas que que tem um histórico muito bacana de aviação e que foram essenciais para minha entrada porque são pessoas que me complementam muito bem, que têm uma visão muito bacana, uma experiência muito bacana aí em aviação, então a gente tá conseguindo fazer coisas muito legais aí nesses cinco meses aí com essa estrutura nova aí dentro do Cx.
0: Que show! E assim que é bom, né? Pessoas diferentes, convivências diferentes, enriquecem muito aí o processo no dia a dia, né? A experiência do cliente e tudo mais. E olha que estrutura, né? Que tem a Azul aí, na melhoria contínua da experiência do cliente e o Felipe veio para somar. Então, esses pouquinhos minutos que a gente tá aqui conversando com ele já dá para ter uma noção do que que vai ser esse podcast. Então, continuem aí com a gente, hein, pessoal? É,
1: e é interessante isso que você falou, Rita. Quando eu tava fazendo as minhas entrevistas para entrar aqui, para uma uma pessoa que tá de fora, né, que é cliente da Azul e que é uma pessoa que estudou a evolução da marca Azul, pra mim a experiência do cliente a excelência em atendimento sempre esteve no DNA da Azul. Então eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que a estrutura de CX dessa forma era uma coisa relativamente nova, né, mas como a experiência do cliente é algo que sempre esteve no DNA então eu acho que é uma coisa que tá aí no sangue de todos os tripulantes, no dia a dia de todo mundo que trabalha na Azul. Com essa estrutura que eu, que eu contei pra você com essas pessoas, eu acho que a nossa missão é dar rapidez e vazão para as iniciativas, né? Porque a cultura, o DNA de inovação, que é o mais importante, já está na Azul. Então, a gente não vai ter um trabalho grande para mudar coisas. A gente só vai intensificar e dar mais vazão e dar mais rapidez para essas entregas. Né? É Mas verdade. o mais importante, que é o DNA focado em inovação e experiência do cliente, é uma coisa que, enfim, a, a Azul surgiu em cima disso, né? E se diferenciou no mercado em cima disso. Então, eu falo bastante que meu trabalho fica bem mais fácil dessa maneira.
0: Muito bom! E é legal que a Azul tem toda essa... As pessoas têm essa visão da Azul com esse DNA muito forte, né? De inovação, de experiência do cliente. E Felipe, você tem algum spoiler, alguma coisa aí pra trazer pra gente de projeto, alguma coisa?
1: Tenho alguns... É, um vou pouquinho contar aqui. um pouquinho pra vocês Mas assim, eu acho que a gente Tá fazendo um trabalho super legal com as squads uhum. né? Que eu acho que o Marco já falou Das squads, o Léo também, que é um mega Parceiro aí, já falou das squads Mas hoje a gente Focado em experiência do cliente, a gente tem Quatro squads, né? Uma squad Que é voltada pra auto serviço, né? Então todas as inovações De é, check-in automático De bancada, todos os testes Que a gente tá fazendo pra imaginar O futuro da aviação saia dessa squad. A gente tem uma squad focada em embarque, que é todo o processo de embarque dentro do aeroporto. Uma squad focada no in-flight desembarque, e essa tem tudo a ver com os comissários, né? Os comissários são a grande estrela dessa squad, que a gente cuida de toda a experiência dentro do avião e no processo de desembarque. E uma squad de recovery, né? Que é pra falar de contingências e toda essa experiência depois que o cliente voa com a gente. Então, a gente em um tempo curto, a gente teve entregas super bacanas de todas as squads, né? Então, com o serviço a gente evoluiu bastante a experiência da bancada, né? A bancada de despacho de mala. E a, o apoio da operação foi essencial pra isso, porque vários insights que a operação trouxe pra gente foi o ponto de partida pra gente melhorar essa experiência com a bancada. A gente tá testando alguns produtos novos, focados no check-in e com resultados super bacanas. Então, logo logo a gente vai ter novidades. Opa, é, legal! Na squad de embarque, a gente acabou de sair de um forno, um novo processo para o embarque, logo eu acho que o pessoal vai receber comunicações relacionadas a isso, que a gente conseguiu resolver uma dor que era uma dor que os comissários traziam muito para a gente, que era a mala de mão né como os clientes entravam com malas fora do padrão e isso causava um atraso né na hora do, do avião decolar e também até afetava a satisfação dos clientes porque às vezes os clientes que estavam dentro do padrão não encontravam espaço para guardar as malas, então a gente tem um padrão novo que foi testado dentro da Squad que envolve um speech mais assim e a gente conseguiu um ganho de 3 a 4 minutos no fechamento de portas, então que a gente ótimo. teve um ganho em eficiência e a gente teve um ganho 10% no NPS de bagagem de mão, né? então um resultado super bacana num tempo super curto. E é, para a squad de inflight barra desembarque a gente testou um novo modelo de desembarque também que trouxe um ganho muito bacana em eficiência operacional para gente, né? Então dentro das squads a gente tem um ritmo muito acelerado de trabalho, então tem bastante coisa bacana. Dentro da equipe de CX, obviamente, a gente tem outras iniciativas fora da Squad, a gente tem toda a gestão dos produtos, do ônibus, do Wi-Fi, que é um produto mega novo, mega estratégico, que nasceu há pouco tempo, né, que é o nosso bebê aí, mas tá ganhando uma importância muito grande, inclusive para a experiência do cliente. A gente tem um projeto do OPA, né, que é um projeto que ainda tá em fase embrionária, mas a gente tá super empolgado com esse projeto.
0: Legal, até ontem mesmo, dia 11 de agosto, você tava com os comissários lá Ex no a Uni Azul, Universidade da Azul, não foi? Essa
1: ideia do OPA é uma coisa que tem tudo a ver com a experiência do cliente, mas tem tudo a ver com a cultura da Azul também. Então, é um projeto super legal em parceria com a Uni, com a Uni Azul, em parceria com o RH e com o Marketing. A ideia é a gente fazer uma celebração do OPA, né, que são enfim, anos e anos que o OPA tá no DNA da Azul, e a gente revisitar esse assunto, né, e, e trazer esse assunto novamente para as rodas de discussão aí da Azul, né. O mercado mudou muito desde que Azul surgiu, o cliente mudou muito e o Opa tá evoluindo com isso, então é um projeto super bacana e logo vocês terão novidades. E tem outro projeto super bacana que é dos multiplicadores, né? Um desafio que a gente tem experiência do cliente é garantir a consistência do serviço oferecido em todos os pontos de contato, em todos os aeroportos que a gente tem. Como a gente tem uma malha super aí, diversa, isso é um grande desafio, né? Então, o cliente que vai embarcar em São Paulo com o azul tem que ter a mesma experiência que o cliente que embarca em de seguro. Então, os multiplicadores, na verdade, são é, figuras da operação, daí a gente tá falando de comissários, de aeroportos e de call center, então são pessoas que estão na operação, e a missão deles é alimentar a gente com insights pra gente pensar em melhores soluções dentro das squads e garantir a consistência de novos processos e novos produtos. Nossa, né? então, isso é
0: fantástico,
1: hein? É, eu acho muito importante porque a gente que fica aqui no escritório, né, em Azulville, e às vezes a gente fica olhando para dados e fazendo análises, mas quem tá lá no calor com o cliente, na operação, que realmente tem o um termômetro disso, né, então os multiplicadores eu acho que eles têm uma missão muito bacana de alimentar a gente com essa visão né? já que a gente não pode estar em todas as bases o tempo todo, também garantir a consistência dos nossos processos e serviços né, então são projetos aí que é da área de CX, mas novamente é em parceria com outras áreas e que estão saindo do forno aí e logo, logo espero voltar para contar novidades sobre eles aqui. <risos>
0: já tá mais que convidado, sempre aqui, bem-vindo no Mundo Cap Podcast. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o NPS que você falou aí que o grupo de comissários tem bastante representatividade, né? Pode falar um pouquinho pra gente?
1: Esse assunto do NPS, ele é muito interessante porque eu acho que todo mundo reconhece que o NPS é importante, né? E é uma métrica norte pra gente aqui no Azul, mas o NPS tem alguns segredinhos e algumas curiosidades que eu acho que é muito importante a gente dividir com o pessoal porque eu acho que mostra a importância de cada peça aí desse organismo da Azul. Certo. Né? Então, no NPS, a gente monitora todos os aspectos da experiência do cliente, desde o momento que ele vai comprar passagem até o momento que ele desembarca do avião. Né? Então, a gente tem uma série de drivers que a gente monitora. Então, a gente tem o NPS do aplicativo, a gente tem o NPS do serviço de bordo, dos comissários e assim por diante. E cada um desses drivers, né desses pedaços da jornada, eles têm um peso diferente na nota final do NPS da Azul. Então, você imagina que a gente tem uma nota para cada etapa da jornada e isso junto gera uma nota geral para Azul. E os comissários, eles têm uma participação muito importante no NPS da Azul. Então, a gente fala que a correlação entre o NPS dos comissários e o NPS da Azul é muito alta. Quando a gente olha para todos os drivers que a gente monitora, os comissários é que têm maior influência. Né? E isso é uma coisa muito bacana para gente, porque hoje o NPS dos comissários é o maior NPS que a gente tem na Azul. Olha, né? isso é
0: muito bom. Parabéns aos comissários parabéns, aí que estão ouvindo pessoal, a gente, viu? Parabéns. fazem um trabalho brilhante.
1: E ainda mais num contexto tão difícil, né, Rita? Que a gente saiu de pandemia, né? Mesmo nessa situação difícil, o, os padrões do nosso NPS eles se mantiveram muito altos. Isso
0: demonstra a força, né? A Exatamente. cultura centrada no cliente, né?
1: Exatamente. E esses números mostram pra gente que pro cliente, o comissário é a personificação da Azul. Né? Obviamente o, o cliente se relaciona com a Azul em diversos pontos de contato, mas a gente vê a importância aí dos comissários no NPS final. Né? Então, esse papo que a gente teve na ONI aí, com os comissários no dia 11 foi muito bacana porque realmente foi uma troca. Eu né? acho que primeiro foi um agradecimento a esse grupo tão importante né? por manter padrões tão altos de serviço qualidade num contexto tão difícil. Né? E foi também para passar essa visão da importância que eles têm na nota final, porque às vezes as pessoas não têm a noção da, da influência que o trabalho deles tem é, na, na companhia como um todo. E a gente sabe que o NPS é muito importante para os investidores, para o comitê executivo, para os clientes. Então, acho que é legal a gente mostrar realmente e reforçar esse papel de protagonismo aí dos comissários quando a gente fala aí dessa métrica tão importante para a companhia.
0: Que show! Maravilha, Felipe! Você falou aí de, de comunicação, que é legal os comissários saberem a importância que eles têm dentro da empresa e tudo mais, até nos resultados no NPS. A gente criou esses canais de comunicação, o podcast, o Instagram exatamente para ampliar essa comunicação e vocês participam lá com a gente no Instagram, né então é muito legal a gente dar essa oportunidade dos comissários terem mais acesso a informações, estarem bem informados para atenderem melhor o nosso cliente ali na ponta, no, nos voos.
1: Exato, eu acho que esse acesso às informações e, e essa clareza acho que é muito importante para eles. É importante eles entenderem o protagonismo que eles têm né, na Azul hoje e no futuro da Azul. E assim, da mesma forma que a gente precisa do suporte deles para a gente pensar em inovações e experiência, eu acho que trazer eles mais para perto desses processos de inovação para tudo que é planejado aqui no escritório é essencial porque novamente, para muitos clientes eles são a personificação da marca azul né então é um grupo para mim extremamente estratégico e, e eu acho que essa proximidade eu acho que vai agregar muito para o grupo vai agregar muito para gente aqui no escritório aí que tá se debruçado em cima dos números da experiência Sim. das metas Então acho que uma das minhas missões aí como gerente de experiência do cliente da minha equipe toda é estreitar esses laços e tornar esse processo de comunicação aí muito mais próximo e mais assertivo
0: legal e juntos a gente vai fazer isso cada vez mais não Com é com certeza, com certeza. Muito bom. Felipe, queria puxar com você a sua vida pessoal também. Você pode falar um pouquinho?
1: Posso. O que, que eu posso falar da minha vida <risos> pessoal que seja interessante? Assim, é... como eu falei, eu sou uma pessoa de fora da aviação, né? então eu fiz boa parte da minha carreira em agência de publicidade, trabalhando com estratégia. Né? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu fiz uma pós em psicanálise e uma formação em ciência de dados. Então parece meio esquizofrênico, mas tudo faz sentido no final das contas. E desde que eu trabalhava em agência de publicidade, eu sempre caminhei aí para áreas de inovação dentro das próprias agências, né? Há dois anos eu saí desse mercado de publicidade, então eu tive uma passagem por é, startups, né? Então eu trabalhei numa startup de telemedicina, que foi algo que explodiu aí também com a pandemia, então foi um período super intenso de muito aprendizado. E eu sempre tive aquele bichinho do empreendedorismo, sabe? Aquela ideia de...
0: Isso é ótimo! É, <risos>
1: aquela vontade de implementar ideias, de estar mais próximo de inovação e então, ano passado, eu, eu alimentei esse bichinho. Então, eu participei de um processo de aceleração, né? Com duas, dois projetos meus. É uma aceleradora chamada Founders Institute, que é a maior aceleradora do mundo. E foi Olha. um processo muito intenso, muito bacana, mas daí eu descobri que a minha pegada entra é empreendedorismo né? Então, o que me move, o que me motiva é ser empreendedor dentro de companhias, né? E pensar em novos processos, novas maneiras de resolver problemas velhos e trazer esse olhar de criatividade para companhias mais estabelecidas, né? Então foi, foram três meses de aceleração muito intensos. E eu acho que quando a gente pensa em inovação e empreendedorismo, a gente sempre tem aquela visão muito romantizada de ideias, de você ter um clique, mudar o mundo e, e tecnologia. E na hora do vamos ver é bem, é bem diferente. É muito difícil. Você tem que fazer muita coisa com pouquíssimos recursos e relação com o investidor é muito difícil, com tecnologia é muito difícil. Então, esse processo foi muito bacana pra colocar meu pé no chão, sabe? Pra eu sair do campo de ideias e ir pra prática, E né? viver aquilo e pra viver... ver como que é. Exatamente. É. Até pra entender, assim, inovar em empresas é uma coisa muito difícil. Às vezes as pessoas têm essa ideia que inovação é ter ideias brilhantes, de tecnologia super elaboradas e, no fundo, está resolvendo o problema com pouco tempo e pouco dinheiro. Uhum, né? é e eu acho que esse lado uh, de empreendedorismo, acho que as pessoas não discutem muito isso, né? Então, acho que esse processo foi muito bom pra eu ter essa visão para eu colocar meu pé no chão foi essencial para entrar na Azul, né? Então, logo depois que eu saí aí desse processo de aceleração, eu comecei o, o meu processo na Azul e a área me apaixonou muito porque era exatamente o que eu tava procurando, né? Uma área voltada pra intraempreendedorismo e para basicamente ajudar a companhia a resolver problemas, né? E, e a inovação, ela só tem valor quando ela resolve problemas.
0: Que legal! Gente, no início do podcast eu falei que esse episódio ia ser muito legal e olha só a experiência que tenho, Felipe! E chegamos ao fim desse episódio, mas continue aí porque o bate-papo com o Felipe ainda não terminou. A gente tá junto no próximo episódio. O mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento.